0: 今今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐上起床，欢迎收听人生实用商学院。我们今天要讲的是“将军赶路不追小兔”，从五个寓言故事学管理。很多人会说：“我又不是老板，我干嘛学管理？”那么。就算你学会管理学，事实上你也可以好好管理自己，而且呢，你在被管理上面也会有自己的主张。那什么叫做五个故事来学管理呢？首先我要告诉你，我用的这个是一个惠普的全球副总裁啊，他叫做孙振耀教授所写的一篇文章。这五个故事是来自于他的创意。第一个故事叫做猴子抓米粒。他说：“管理很多时候啊，就是猴子在抓米粒。有一只很贪玩的猴子，当他看到人们在晒稻谷的时候，就会迫不及待的跳下来，开始呢偷抓稻谷吃。但是呢，他发现稻谷是这样的，抓的越紧，那个谷粒就越容易从他的爪子的缝隙滑落。相信你在抓沙也有这种感觉哦。那么。”猴子发现自己把双手握紧，只得到那么少的鼓粒啊，非常费力，也很生气。于是他决定加倍努力，再抓一次，抓得更紧啊。不过呢，啊、鼓谷粒还是从他的手中溜走了，抓得越紧，漏得越多。那么小猴子呢，就在那儿吱吱叫啊、哦，就觉得说怎么会这样呢？啊，可是这个故事可以用来比喻管理中的一个重要法则，其实。管理到处都在，身为父母也不就是在管理你的家庭嘛？答案就是你抓的越紧，得到的越少；你越想控制，越容易失去。现实生活中，你也看过很多的老板是控制狂哦。有的老板哦，他就呃只要新员工入职，就实现他的严格的像军训一般，公司的制度哦，多达上百份，还有。上达等于是厚的跟一本书，可是越厚你越不会看，不是吗？员工就算要买一点点东西，像以前的公家机构，还有人专责在申请啊物品啊，要一支原子笔也要写千成，那每天清早你很可能就会发现哦，大家战战兢兢，怕老板的吼声呢。那么。啊，连出差哦、啊，这个老板身边也都跟着五六个非常紧张的人呢、啊。那在这种的管理风格之下，公司的规模哈啊，到底是可以变大吗？可以有进展吗？他说，其实啊，呃，规模大的哈，也有很大的公司是这样管理的；规模小的哈。也有人这样管理了、啊，那这样的管理的特色就是搞了一套非常复杂的制度跟流程，一出手啊，哇，就是大公司的气势跟架构、啊。但是最终的结局如何呢？在观察中，这些公司往往发展到一定规模，营收就会突然降下来，甚至腰斩了、啊。那啊、呃，如果它是大公司，后来常常跌到剩下一半。中小型的公司会只剩下老板自己，这就是结局。人人都有控制欲，强弱有别。控制欲太强的管理者要明白一点：管理当然不能没有，但也不能过度。你越想控制员工，越想逃离。相信你知道后面那句是真理。如果一个家庭的爸妈控制欲越强，你真的很希望念大学离自己的家越远越好。管理并不等于控制，过度的控制和限制会让整个组织缺乏创造力。你常常会发现，有些一板一眼的孩子成绩也很好，可是你要用他做事很困难。为什么呢？因为呢、哦，他自己没有创造力。如果你不说，他就不知道该怎么做，或者是动不动就要来请示上级。那到底是什么样才是好管理呢？哎。这位老师说：“企业高层做的事真的不要太多，中层要有为，基层要无所不为啊！就也不能是说，有的是高层管很多，到了最基层的时候，就只会做一个小小螺丝钉的单方面的事情，那这个公司就完蛋了。所以管理要记得抓大放小，嗯，那。”呃、嗯，也要懂得最高层懂得授权，只管大事啊。那但无论如何，你对于关键数据，你要了然于心。第二个故事是火腿蛋的故事、啊。什么是火腿蛋的故事？就是有个农夫养了一只母鸡，还有一只母猪，平常对他们很好。有一天饥荒来了，农夫快饿死了。这时候，母猪和母鸡开会商量怎么样挽救农夫。母鸡就说：“为了挽救主人，我下蛋吧。”母猪说：“为了挽救主人，我割一条腿吧。”在这个故事里面呢，这位啊孙正耀教授说：“呃，母猪呢是属于重承诺的类型，母鸡是重参与的类型，又跟管理有很多相似之处。到底哪里相似呢？”农夫可以理解成公司，母猪和母鸡都是公司的高管。那么，当公司遇到重大的危机的时候，高管就要发生，就要呃开始贡献、发挥价值跟作用了。这个母猪是下了血本，哎，为了公司业务能成，砍自己大腿也可以啊、哦。那母鸡也下了本钱啊，不过呢，呃，它基本上不伤害己身。那未来公司有重要的事情要做的时候，要交给谁呢？当然是要交给那个愿意负责、愿意看自己一条腿的母猪咯。哦，这个例子真的有一点残酷啊。其实啊，呃、要交给那些重承诺的，也就是母猪型的人了、啊。他说呢，承担责任并不是简单的把责任扛到自己身上，而是愿意扛结果。那敢承担责任的人不会轻易承诺，但是，一旦承诺，使命必达，愿意共同承担风险人，对了，事才能成。所以，请你找到跟母猪般愿意砍一条腿的人，<笑>我真的觉得，哎呀，这个很难鉴别啊。尤其当你的公司有一些员工的时候，但遇到紧急事情的时候，有时候你拿来检视朋友啊。有些人平常都说：“哎呀，有事找我帮忙，我可以帮这帮那。”但是真正遇到大事的时候，他反而逃得很快。那呃，基本上他是连母鸡都不如，母鸡还愿意下蛋呢。不过母鸡本来就在下蛋呢、啊。嗯，好，再来呢，有一个故事叫做《老鹰抓小鸡》。想象一下，草原上有母鸡带着小鸡，那突然老鹰冲下来要抓小鸡，母鸡开始呢就想要保护自己的孩子。可母鸡看到老鹰靠近的时候，它这个也会改变方向，对不对？挡住它自己的小孩。可是问题是哦，就是转来转去，因为小鸡比较多嘛，它疲惫不堪。如果没有办法跟上母鸡的脚步的话，它就会落了群啊。那呃，有些小鸡哦，甚至停止了尝试逃跑啊。只是摆出一副努力的姿势，并没有真正的采取行动来逃脱。那为什么不努力逃脱呢？这些小鸡会回答：“反正跑到这边又要跑回来，何必费力呢？”啊，因为这些小鸡逐渐的意识到，母鸡不断的改变方向，哈、啊，来挡住它们，其实不能够带来实质的改变，反而让它疲惫不堪。那这又跟管理有什么关系呢？老鹰代表外部的压力，而母鸡代表管理阶层的反应。常常遇到一个外在的威胁，老鹰来了，这些管理阶层呢就会把小鸡们，就员工们弄得团团转。哎、我觉得老鹰抓小鸡拿来这里做成范例哦，的是，倒是一个很好的比喻。比如说呢，你一边想要学。呃，海底捞哈，以餐厅来说，一边又想要学网品，然后呢，啊、呃，一边学这学那的哈。那、啊、企业做到一定规模之后啊，那个呃，高层也常常会变成一只啊，就不断的在抵御蜂巢的母鸡，一会儿想做汽车，又做房地产，又做家电，又做网络，什么都不相干，什么都想做。然后看到人家呃在做什么 KPI， 你也回来做 KPI， 完全没有考虑哈、啊、这个东西适不适合你哦，就只想不断的反应反应、啊、空降神兵啊。那所以呢啊，你千万不要做这样的母鸡，否则那些小鸡本来会配合，后来发现你也只是嘴上说说啊，东挡西挡。好玩，表面功夫没有实际作用，所以他们就决定不跑了，跑不动了。那呃，所以很多的改革不能只是形式主义，不能今天说一说过一下子啊，又有了新的 idea， 那么啊、呃，永远是形式主义的循环啊、呃。那提出意议的人啊、呃，他常常就被主管换掉了。那事实上，这样子的公司。也无法存在的。当然，对于管理者而言你想要真正的知道如何抵抗挡风向是很困难的，也不能完全不改变。但是，你也不要永远都随着很多的新浪潮在改变。今天 E S G 你才 E S G， 今天怎样你就怎样。其实，你需要有长远、长远的目光。好，第四个故事呢是，呃。地上的水跟地下的水啊、哦，从前有一个叫智慧村的地方，里面呢，哈，有两家企业，一个叫做潜水企业，一个叫深水企业，他们都从事水源的开发，为村民提供用水。可是呢，他们在经营策略还有他们的竞争的赛道的选择上有不同的理念。潜水企业呢，他就觉得说地表水好拿呀。所以可以满足更多村民的需求啊，所以呢，钱会来的比较快，拿了水就赶快卖。那么赚到钱之后，又投入大量资源去开发更多的啊浅层的水，扩张它的产品线。那虽然呢，地表的水啊，地上的水容易受到污染呢、啊，可是这些浅水企业认为啊，反正我做的大比较重要啊。可以保持竞争优势，可是这样的策略会带来什么？会帮企业现任了低端市场的竞争，也就是价格竞争，而不是品质的竞争。那你当然也可以猜到深水企业在干嘛咯，深水企业就只能探勘啊，打井取水。刚开始很多钱会像扔进那个河里一样、海里一样。就没有声响了，他要花很多钱呢，那他赚不到钱，员工可能也跑掉了，大家都在嘲笑他。但是呢，这深水企业相信地下水水虽然取水很难，可是质量更好啊啊、呃！那他逐渐有了自己的技术，提高他的开发的效率。哎，最后呢，等地上的水开始污染之后，只有他能够提供纯净。还有充足的水源，到最后，当人民的生活逐渐这个要求品质越来越高，潜水企业一定会完蛋，而深水企业凭借着它的核心竞争力，它可能会在这个智慧村里面取得主导的地位啊！所以，这故事又在管理学上说的什么呢？就是战略不是未来要做什么。而是现在做什么才有未来？我觉得这句话是挺重要的。不要只是看一个东西低毛利啊，呃，这个高毛利啊，低成本你就进去了。你应该要知道，就是前面视野还是要宽广一点。有什么事情你做得久，而不是只选容易做的道路。但是我看到现在很多人在做品牌，是只想做这种赶快可以赚钱、容易做的道路啊。那任何的企业也还是要有一个很主要的原则，就也就是我们标题的“将军赶路不追小兔”。如果你要追敌人，嗯，要打赢胜仗，你不能看到路上有只兔子你就去追啊。所以什么事情看大，尽量啊、呃，但细节有时候哈也会藏着魔鬼。可是如果你都没有看那个远处，没有看大条的，你就永远在跟细节里的魔鬼在周旋。最后第五个故事叫做《松鼠跟火鸡》啊。那么松鼠跟火鸡的故事是这样的：在一个美丽的森林里，生活着一群松鼠跟火鸡。森林的老板的大王叫做狮子，他想要找一只动物帮他采树上的果实。那么他是找松鼠还是找火鸡呢？你一定会说啊，这是个笨问题，肯定找松鼠啊。火鸡又不会爬树啊、哦。狮子呢就把这个命令发布，松鼠就赶快摘到了果实，火鸡也想去，不过呢爬不了一公尺就哎呀，还摔得很惨哦。可是呢，这个狮子很善良，他也还是期待着说，哎呀，火鸡呀、啊，你慢慢学也应该可以爬树啊。哦，那但是不管怎样，火鸡都是失败了。这故事在说什么呢？很多企业都上演着松鼠跟火鸡的故事啊、呃。有时候啊，哎，一个人呢、啊，他呃，老板很器重他，但他其实已经换了四五个工作啊、呃呃、四五个岗位，老板还是期待他从火鸡变成松鼠。那呃，其实老板有时候在用上下一代的时候，就他的继承人的时候最常这样。明明这个就不会爬树，明明你的企业就在树上，可是你的儿子啊，你的继承人基本上就是只火鸡，不是一只松鼠的。那么在人才的选择上面呢，呃，有一个程序叫做选、用、预留。那选是在最前面的，不要相信。每个员工都可以手把手的教育，也就是你在选员工的时候只能筛选，不能教育。这用在婚姻上是不是也一样？其实你一开始如果选错，了，你还想再教育他，哦，那真是太难，连他妈妈都很难教育他。凭什么你觉得可以教育他？用人要用其所长，想要改变自己的啊是神，想要改变他人的是神经病。管理大师德鲁克有个理念说，管理者的任务并不是去改变人的是知人善任，清楚地了解每一个人的特长不同，把人放在合适的位置上。那么，请问你自己的专长是什么？就是用我自己来举例吧，我实在是一个服务业的烂人才。如果你用我在呃，就是。呃，某一些创新的企业上，哈，在创意上，我也许可以胜任。但如果你要我去，一定要去做这个服务业最前线，我当时也曾经误解我自己，其实我真的做的不好啊、嗯。那每个人有他自己真实的能力啊。那有些时候啊，就是当然，一个人才需要在不同的岗位上啊，要锻炼，轮流的锻炼。啊、哦，有些东西也许不适合他，但他必须要懂，但他最终是要放在他最喜欢的、最有热情的地方。那这就是我们今天讲的五个管理的故事，来学管理哦。应该从五个寓言故事来学管理。希望大家在日常生活中，就算你不是管理职，你也有收获。可以。